0: Karel Franke had alles. Hij was rijk, te danken aan zijn glazenwas-imperium. Genoot met de volle teugen van het leven. Altijd te vinden in Snelwegdisco de Toverfluit. Maar dan zet de aftakeling in. En tegelijk de strijd om zijn geld. Dit is deel 2 van een tweeluik.
1: Staat dus, dus de serveerster uit de toverfluit staat daar in haar kerstpakje te wachten op haar aanstaande, Karel Franke, de miljonair, de Hollandse miljonair, die haar ten huwelijk gaat vragen. Maar die komt niet die avond in de, de toverfluit in Zoersel. Totdat ze een telefoontje krijgt van achter de bar, haar Karel, haar peperkoekenhartje, haar snoepje, haar kapitein, die is in een ziekenhuis in Harderwijk beland. Het uh, hele leven van Nancy stort op dat moment in. Dat een man... Een vermogende man die verliefd op haar was geworden. Ze had een plek om te wonen op Curaçao. Er was een boot, er was een royale villa. Er was een leven vol dansings en restaurants. Dat lag in het verschiet. Maar na dat telefoontje blijkt dat haar verloofde... ineens eh, vrij afgetakeld in een ziekenhuis in Harderwijk ligt. En dat er in de buurt weer zijn ex is, Christa. Die zich op dat moment tegen het ziekenhuispersoneel weer uitgeeft als mevrouw Franken.
0: En wat doet ze op dat moment?
1: Wat ze doet, ze trekt wat anders aan dan haar kerstpakje... en stapt in de auto en rijdt s'nachts richting Harderwijk... om naar haar verloofde te rijden.
2: Op dat moment ging ik kapot van verdriet. Dit had onze moment moeten zijn. Maar ik heb mezelf bij elkaar geraapt... en ben midden in de nacht samen met mijn moeder... die mijn chauffeur moest spelen... want zelf was ik niet in staat een auto te besturen... zijn we naar Harderwijk gereden. Daar was hij opgenomen in de kliniek.
1: Maar de volgende dag heeft... Christa, die ook al in de buurt is is doorgekregen dat Nancy bij hem is geweest. En dat staat haar helemaal niet aan. En wat zij dan doet, is zij regelt beveiliging... om ervoor te zorgen dat Nancy niet meer bij het bed van Karel Franken mag komen.
0: Ze mag niet meer naar het bed van haar verloofde. En zijn
2: ex is daar wel.
1: De ex regelt dat.
2: Karel heeft me nog gevraagd. snoet, haal me hier weg. Ik wil naar huis. Alsjeblieft, laat me niet alleen... Maar zijn woorden waren nog niet uitgesproken of de bewaking van het ziekenhuis stond in de kamer. En zeiden me dat ik onmiddellijk het ziekenhuis moest verlaten, zonder mijn man. Want Karel Franke stond op het punt om te trouwen met Nancy.
0: Hoe komt het dan dat zij daar die plek kan innemen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En je moet denk ik begrijpen dat Karel Franke is een man die altijd de touwtjes in handen had, die zijn leven heel strak organiseerde... precies wist wat hij wilde en daar ook heel rijk mee werd... dat hij op dat moment, of in die maanden eigenlijk daarvoor al... Ja, een beetje begon te verkruimelen. Eigenlijk is de afgelopen maanden Karel Franke behoorlijk uh, afgetakeld. Hij is, uh, hij is ziek geworden, hij heeft keelkanker gehad... hij is daarvoor behandeld met redelijk succes. Maar wat er overheen is gekomen is dat eigenlijk uh, zijn korsakof aan het licht is gekomen. Dus de maanden voorafgaand aan het huwelijksaanzoek... waar Nancy zo naar uitkeek, zijn eigenlijk al best wel rommelig geweest. Zijn dochter, Carola, die, uh, die zorgde voor haar vader uh, af en aan. Maar dat was ook heel zwaar en heel moeilijk. En die heeft op een gegeven moment ook haar ex-stiefmoeder gebeld... en gevraagd van, kun je, kun je wat komen helpen daarmee? En dus Christa is die maanden daarvoor al, terwijl Karel Frank aftakelt, een beetje teruggekomen in het leven van de miljonair. En dat gebeurde blijkbaar uit zicht... ...van Nancy die dat toch niet helemaal in de gaten heeft gehad. Maar wat Nancy op dat moment ook niet weet... ...is dat in de maanden daarvoor er alweer een testamentwijziging is geweest. En die pakt wat meer uit in het voordeel van Christa dan in haar voordeel.
0: Christa was weer zijn erfgenaam geworden.
1: Christa was weer zijn erfgenaam geworden. En Nancy wist dat niet. Maar Nancy ging wel met hem trouwen...
0: Maar je hebt dus die twee vrouwen, zijn ex, maar dus ook weer zijn huidige erfgenaam en zijn verloofde die allebei rond dat bed cirkelen.
1: Ja, en die zitten nu allebei, die vechten allebei op een uh, plek aan het bed van de miljonair die inmiddels in coma is gegleden en helemaal niets meer teruggezegd. En dan voegt zich nog een partij bij, uh, bij de, de, de zieke miljonair Karel Franken. en dat is zijn huisadvocaat die hij al jaren heeft, dat is Jan-Pieter van Schaik. En die, uh, die komt ook naar het ziekenhuis met een tas vol papieren. En zodra Karel Franke zijn ogen opendoet en ontwaakt uit zijn coma... is daar huisadvocaat van Schaik met een pen in de hand... om Karel Franke allerlei documenten te laten tekenen.
0: Dus hij ontwaakt uit een coma, hij krijgt een pen in zijn handen. En waar tekent hij dan precies voor?
1: Als eerste regelt de advocaat een volmacht voor zichzelf. Dus dat betekent dat hij heel veel van Karel Frankens zaken mag overnemen en voor hem mag doen. En wat er dan gebeurt is dat er dan in dezelfde week nog in het ziekenhuis weer een testamentswijziging wordt getekend. En in dit geval, het geld was al een beetje Christa's kant opgekomen, maar nu krijgt Christa de hele erfenis. Dus Christa wordt eigenlijk in feite op dat moment het enige erfgenaam van Karel Franken. En Nancy is verloofde. Dus. Ze is niet getrouwd. Ze is inmiddels niet meer erfgenaam. Die heeft eigenlijk heel weinig te zeggen. Iedereen denkt dat hij het leven zal laten in dat ziekenhuis uh, rond kerst. Maar hij knapt toch aardig op. En hij, hij verhuist weer terug naar zijn villa in Schilde. En daar komen alle mensen uit zijn leven zo af en aan een beetje langs bij de miljonair. Dus we hebben daar Frank Masmeijer. De oud-quizmaster en spelshow-host... En Frank Masmeijer heeft, uh, die is een goede vriend van Karel Franken. Dus op het moment dat Karel heel vaak ziek of brak thuis zit... Is, is ook Frank daar om voor hem te zorgen.
2: Mail van Frank Masmeijer aan Carola Franken, 9 juni 2015. Hij vergat afspraken, mensen, namen en was constant alles kwijt. Hij heeft mij bij hem geroepen om dagelijks bij hem te zijn. Hij was zeer angstig en vertrouwde niemand meer... Hij wilde graag dat ik alles voor hem zou regelen. Op Curaçao en in Nederland en België.
1: Op het duur regelt hij een traplift voor zijn, zijn goede vriend. Hij regelt twee Filipijnse verpleegsters voor zijn vriend. En hij regelt ook zakelijk wat dingetjes voor zijn vriend. Een geldtransactie die iets wat moet worden overgeboekt. Of, uh, nou spullen die moeten worden opgehaald, dat is wat Frank Masmeijer dan uh, doet in het leven van Karel Franken. En we hebben daar ook uh, uh, dochter Carola, die komt daar ook uh, op bezoek uh, af en aan om voor haar vader te, uh, te zorgen. En die, haar vallen ook wel wat dingen op in het leven van haar vader. Zo zijn er bijvoorbeeld twee kluizen waar niemand ooit mag komen. Die zijn ingebouwd in het huis. Alleen neemt opa Karel Franke, één keer zijn kleinzoon Wesley, dat is de zoon van Carola, mee naar die kluizen. En het was een rare week, schrijft Wesley later op. Het huis was heel warm gestookt en opa Karel had het altijd koud. Um, en hij was ook in de war geraakt en nee, het verval zette in.
2: Dit is de verklaring van Wesley Franke, de kleinzoon van Karel Franke. Mama en ik zijn er acht dagen geweest en we moesten daar alles doen voor opa. De post voor hem doen en uitzoeken, schoonmaken, eten halen, boodschappen doen. Mama moest opa verschonen, want opa liet alles lopen. Ook moesten mama en ik zijn wonden verzorgen en ik moest vaak zijn kots opruimen. Ook moest ik een keer met opa mee naar zijn kluis en toen zag ik heel veel contanten geld. Een stapel van een centimeter of tien aan briefjes van 500, 200 en 150. Daarnaast lagen twee stapels van briefjes van 20. Eén was minimaal 20 centimeter hoog en daarnaast lag nog een klein stapeltje met briefjes van 20. Ook zag ik één zilver en een zilver met goudkleurig horloge liggen. Bovenop een paar bruine mapjes met waarschijnlijk papieren erin. Ik moest opa helpen naar de kluis, want hij kon zelf bijna niet meer lopen.
0: Echt de fortuin waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is.
1: Nee, en wat ook niet nergens is vastgelegd hoeveel het is en waar het vandaan komt.
0: Maar al deze kampen die met elkaar strijden om zijn gunsten... hij tolereert iedereen om zich heen. Iedereen mag komen, iedereen zorgt.
1: Ja, dat is moeilijk als je altijd een heel self-made man bent... die alle altijd uh, de, de, de strakste zaakjes op orde had. Uh, en je wordt dan ineens hulpbehoevend. Dat, dat lijkt me heel ingewikkeld. Hij verliest ook het overzicht over zijn uitgebreide zakelijke imperium. Over alle potjes met geld, alle leningen die hij heeft. Pandjes, dat hij overziet dat ook steeds minder. Dus hij heeft er ook hulp bij nodig om dat georganiseerd te krijgen. Dus je ziet dat alle mensen uit het leven van, van, van Franken die komen één voor één weer terug in, in de villa. Rondom eigenlijk de stoel waar de miljonair in zit.
0: Een ziekelijk zwak middelpunt.
1: En ziek, Hij is ziek en zwak en ook in toenemende maat een beetje verward. Op een gegeven moment voelt Karel Franke ook wel dat zijn einde nadert. En hij wil nog graag één keer... Zijn verjaardagsfeest vieren. En hij wil het echt goed doen. En hij zegt ook tegen Nancy: Ik wil iedereen nu bij elkaar hebben. Dat is in mei 2013. Um, want dit is misschien mijn laatste verjaardag. En kom, hij wordt 68 dan. Ik ga vrede sluiten met iedereen en één groot knalfeest geven. Danny Christian, bekend ook van allerlei liedjes, die moet komen optreden. Jimmy Davis, dat is, eigenlijk heet hij François Voorspoels... maar dat is ook een zanger uit het circuit. Die moet ook komen, zij moeten uh, moet optreden in de huiskamer. En iedereen is er. Dit moet de middag van zijn leven worden.
0: En hoe loopt die dag?
1: De sfeer is niet zo goed. Het is onduidelijk hoeveel Karel daarvan meekrijgt. Maar iedereen loert naar elkaar op dat feest. De, bijvoorbeeld is er de envelop met de gage voor Danny Christian. Maar die blijkt aan het eind van de middag kwijt te zijn. En niemand kan hem meer vinden. En de mensen krijgen ruzie met elkaar. En je ziet nu dat het rondom Karel echt in twee kampen is uitgevallen. Je hebt daar het, uh, het, het kamp Christa die nauw optrekt met de huisadvocaat van Schaik nog steeds. En je hebt daar Nancy, die dichter bij Frank Masmeijer staat. En, en ze houden elkaar in de gaten en ze verwijten ook elkaar... dat er dingen verdwijnen uit het huis van Karel Franken. En, um, en Ka Frank Masmeijer die schrijft daar later ook over aan dochter Carola.
2: Op het feestje van je vader met Danny Christian... is er duidelijk revanche veroorzaakt en wilde men de macht terug... Vervolgens moest ik weg en bleven er mensen over. Je vader was te beïnvloedbaar. Maar een ongemakkelijk feest, maar op een gegeven moment gaan dan
0: de gasten naar huis. Wie blijft er dan bij hem achter op dat moment? Is dat dan Nancy of Christa die bij mijn bed
1: kruipt? Goeie vraag, maar het is Nancy die bij hem achterblijft. En die schrijft ook later aan Carolen dat ze hun pyjama's aantrekken en dat ze gezellig naar boven gaan om nog na te praten over het geweldige feest en dan uh, samen in slaap vallen. Maar de volgende ochtend wordt Nancy wakker en ziet een lege plaats in het bed. Want weer is Karel verdwenen. Hij is weg. Hij is weer weg. En hij blijft ook weg. En de dag erna, de week erna, de maand erna. En ze belt en ze probeert hem op te zoeken en uit te, uit te vinden waar hij is. Ik ben geduldig blijven wachten op
2: hem. Zelfs als ik ging werken lag mijn gsm achter de toog bij mijn bazen. In het geval hij op dat moment zou bellen. Maar niets.
1: Na weken, maanden krijgt ze het slechte nieuws te horen. Karel is hertrouwd met Christa. En dat is een stuk minder feestelijk dan de vorige keer dat hij, toen hij trouwde voor de eerste keer met Christa. Want dat was op de Bahama's, op het strand, met een, met een witte jurk en een groot feest. En uh, nu is het uh, vrij zakelijk in Amsterdam. De dag ervoor zijn ze nog bij de notaris geweest om de, om de voorwaarden uh, vast te leggen. Dus het is, uh, het is helemaal niet wat het toen was. Maar het is wel de Christa met wie hij nu weer is hertrouwd. En deze Christa mag zich weer mevrouw Franken noemen.
0: En Nancy hier is dus op dit moment volledig buitenspel gezet.
1: Nancy schrijft later aan dokter Carola...
2: Ik ben voorgoed mijn snoepie, mijn allerbeste vriend, mijn levenspartner kwijt. Sindsdien weet ik wat men bedoelt met een gebroken
1: hart. En ze heeft hem ook nooit meer gezien. Het afscheid is ook definitief. Hij is voorgoed uit haar leven verdwenen. En uh, het jaar daarna, dat is in de zomer van 2014... Dan, uh, dan sterft Karel Frank ook. Hij is natuurlijk al heel lang heel zwak. Hij heeft het al veel langer uitgehouden dan dat mensen dachten dat hij het zou uithouden. Maar nu, nu overlijdt hij. En uh, hij wordt dan ook uh, gecremeerd in Amsterdam. En het contrast met het verjaardagsfeest van een jaar eerder kon niet groter zijn... Christa is er met haar moeder en een paar oude vrienden. Maar het andere kamp Nancy, is beslist niet welkom. En uh, ook Frank Masmeijer mag niet komen. Die krijgt ook te horen dat hij uh, niet welkom is op de crematie. Het is, gaat zo ver dat ook de dochter ook niet weet waar de as van haar vader is. En daar komt ze ook niet achter. Het is een kleine, het is een kleine treurige uh, crematie geworden.
0: Wat een... Eenzaamheid op het eind daar.
1: Het is een eenzaamheid. En Frank Masmaier schrijft daar later ook wat over aan de dochter. Die zegt: Gezondheid is het allerbelangrijkste, schrijft hij aan Carola. Geld niet. Kijk maar naar je vader.
0: Maar Christa wint deze strijd. Dus eigenlijk maar met, als ik het zo hoor, enorm veel verschroeien aarde. als niemand van zijn vrienden, familie daar verder mag, bij mag zijn. Want hoe loopt het af met die partijen in dit
1: verhaal? De nalatenschap van uh, Karel Franke is uh, door de accountants vastgesteld op 2,6 miljoen euro. De inhoud van de kluis is in geen enkel taxatierapport uh, te vinden. Dus blijkbaar zijn die kluizen leeg. Dat is Futsie. Uh, Dan hebben we Christa, die ontvangt het grootste deel van de erfenis. Reageert niet op vragen van NRC. Dan hebben we de dochter, Carola Franke. Die ontvangt nog niets uit de erfenis. Dat is achtergesteld pas als Christa overlijdt. Zij is ook de strijd aangegaan tegen. De juridische strijd tegen Christa en de huisadvocaat van Schuik. Dan hebben we die huisadvocaat Jan Pieter van Schaik... die wil ook niet reageren. Dan hebben we Frank Masmeijer, die zit in België negen jaar celstraf uit. wegens het smokkelen van cocaïne in bananen. Nee. Ja, zeker. Het vonnis meldt nog een tweede feit en dat is dat hij op 16 mei 2013 32.000 euro heeft laten overmaken van de rekening naar Karel Franke naar een vriend van hem. Die vriend heeft dat geld opgenomen en weer aan Frank Masmeijer gegeven. Volgens de rechter was dat diefstal, dat heeft Frank Masmeijer altijd ontkend, maar de rechter heeft hem daar wel toe veroordeeld. En dan hebben we natuurlijk Nancy. Nancy krijgt niets uit de erfenis, maar ze heeft wel weer de liefde gevonden. Ze woont nu op Curaçao met haar tonneken, laat ze weten. En dat is een oude vriend van Karel Franken.
0: Is hm, dus misschien toch dat geluk nog gevonden?
1: Zij heeft misschien niet het geld, maar wel de liefde gevonden.
0: Hey, en de toverfluit, de snelwegdiscotheek waar dit allemaal begon, staat die er nog?
1: De toverfluit staat er nog zeker aan de N-weg uh, bij Zoersol. En uh, als je dus daar langs rijdt en je ziet een soort Zwitsers uitziend chalet... waarop maandagavond allemaal senioren mensen staan te swingen op de dansvloer. Stop dan onmiddellijk en ga naar binnen.
0: Ja, dus als de horeca straks weer open gaat, dan uh, gaan we daar een kijkje nemen. Moet je
1: daar, dan moet je daar wezen, absoluut.
0: Beloofd. Dankjewel, Carola. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.